0: Boa noite, meu nome é Paulo Garcia e este é o Planeta Popcast, o podcast de música do Planeta Pop. Sejam muito bem vindos No episódio de hoje volto a receber mais um convidado muito especial. para estar a conversa com o um homem da rádio, o um homem do indigente, da Antena 13, o Nuno Calato. Mas já lá vamos primeiro e como é hábito, vamos espreitar algumas das canções e dos bons discos. Chegaram às lojas e aos serviços de streaming dos últimos dias. Começa com um disco que já saiu há uns dias, uh, Paul McCartney's 3, Imagine. É um disco composto por novas versões e novas leituras e remisturas de, das 12 canções incluídas no mais recente álbum de originais do ex-Beatle, o Paul McCartney se lançado, penso eu, em dezembro. Sim, acho que foi isso. Ora bem, o disco teve a curadoria do próprio McCartney e nele participaram muitos ilustres, entre eles Beck, Blood Orange, Ed O'Brien, dos Radiohead, também St. Vincent, Damon Alban, Josh Home, enfim, entre muitos outros. Em fundo, estamos a ouvir precisamente a versão de Beck para o tema Find My Way. my way, I know my left from right because we never close, I'm open day and night. The Darkness That You Fear assim se chama um novo single dos Chemical Brothers que acaba de ser disponibilizado nas plataformas de streaming Esse é a primeira música nova do Dudu desde Geography o álbum que, que eles editaram em 2019 esperava melhor confesso mas pronto também não não se ouve mal Fechamos com um dos nomes mais disruptivos e polémicos da música de dança de finais dos anos 80, inícios dos 90, os KLF. Eles continuam a disponibilizar o seu catálogo nos serviços de streaming, é a primeira vez que o fazem, nunca esteve disponível online. Uh, e depois de Solid Take Logic One e Solid State Logic 2 e também do álbum Come Down Dawn, britânico Britannica acaba de lançar mais um disco nos serviços de streaming. Um, Chama-se The White Room Director's Cut. The White Room que foi precisamente o último disco editado pelo duo em 1991. E o que é que esta Director's Cut traz de novo em relação ao álbum original? Pois bem, traz três temas que ficaram de fora da, da primeira versão do disco um, que era para ser lançada em 1989 como uma banda história de um filme que nunca chegou a acontecer. Duas versões Extended e não inédito chamado The Loverside. sobre a Música Nova, estamos conversados, vamos, vamos então à conversa com o Nuno Calado, autor de um dos programas mais icónicos da Rádio Nacional, um... falco claro do Indigente, da Antena 3. O Nuno Calado, para além de radialista, é também comentador, programador e amante de queijo. <risos> último aviso, antes de avançar para a conversa, um... as tecnologias são nossas amigas, principalmente nesta época da pandemia, mas nem sempre, nem sempre funcionam ou oh, nem sempre corre tudo como gostaríamos. <risos> Foi o caso. Portanto, peço-vos que ignorem algum delay que existe entre, a, entre as minhas perguntas e depois as respostas do Nuno, o que fez com que por vezes falássemos por cima um do outro. Na altura não nos apercebemos muito bem desta situação, do que estava a acontecer. Só depois na gravação é que é que me apercebi, tentei minimizar os estragos na edição e, e penso que consegui. Ora então, ele aqui está, Nunca Lado, no Planeta podcast Olá, Dono, bem-vindo ao Planeta Popcast. Olha, muito obrigado por ter aceito o meu convite para falarmos um pouco sobre ti, sobre a tua relação com a música e sobre o teu percurso profissional também, claro. Estás bom?
1: <risos> Estou <risos> ótimo, sim. Uh, e é um prazer aceitar o teu, o teu ah, convite. Não falávamos há muito tempo. Uh, sim, então, assim, nestas novas tecnologias, mesmo a Acho que é a primeira vez também. Uh, mas ainda recentemente passei perto da tua casa
0: Andaste aqui pelo Seixal
1: Andei pelo Seixal, tive aí dois dias de, de trabalho E nesses dois dias passei por aí Estive a fazer uma curadoria uh, para a Câmara Municipal Contanto. do Seixal uh, Em que metemos, no fundo aquilo era 5 Noites, 5 Bandas uh, E por causa da, da, da pandemia Inicialmente os concertos seriam com pouco público mas depois, afinal, estávamos mesmo em lockdown e por isso teve que ser com uh, público zero e em streaming que é aquela localidade, que como diz o Fess e Nelson, é aquela localidade na Alemanha onde agora toda a gente vai tocar não é? streaming <risos> é que foram concertos gravados em dois dias uh, uh, portanto uma quinta e uma sexta e foram transmitidos na semana seguinte uh, só que uh, no fundo aquilo foi tudo live on tape Foram gravados apenas por segurança Caso acontecesse alguma coisa de, de errado Com o som ou não sei o quê uh, não, não estarmos ali perdidos não é? A perceber o que é que, o, o que, é que se passava uh, Porque de resto foi live on tape E, e siga é? Foi como Existem enganos, pequenos enganos das canções Ou essas coisas não é? estão, estão lá Não foi repetido exaustivamente Até à perfeição não Foi mesmo... Uh, live on tape e foi muito engraçado porque esses concertos obrigaram, em alguns casos, uh, músicos a reunirem-se, apesar de terem banda, já não tocavam juntos há algum tempo e alguns deles até estavam assim um bocado naquela, nos primeiros dois, três ensaios, tipo mas nós é que fizemos estas músicas, mas isto não está a soar nada bem. Será que já não sabemos tocar as nossas próprias músicas, não é? E isto, pronto, quem não faz vai rejeito, não é? É como tudo na vida.
0: Pois é, Nuno, tu tens esse lado também de programador, não é? Embora toda, toda a tua, grande parte da tua vida profissional seja ligada à rádio, não é? Tens também esse lado de programador. Oh
1: sim. É, sempre, que, sempre que me convidam e que, e que é possível, eu tenho esse prazer de fazer essas coisas. É algo que me... fui descobrindo, não é? com o tempo, que me, dava, que me dava gozo fazer e tenho vindo a fazer. Com a Câmara do Seixal já colaborei algumas vezes, e não foram poucas. Nos últimos 10 anos devemos ter feito para aí umas 8 colaborações ou assim, pelo menos e foi com muito agrado que, que que desta vez aceitei o convite novamente para, para fazer isso mas até o Indigent Live é uma espécie de curadoria não é? porque o conceito é mesmo eu escolho uns artistas e depois proponho outros artistas para trabalharem com esses primeiros que foram escolhidos, outros são as bandas que propõem e vamos encandeando a, a coisa, portanto vai sendo acho que vai sendo
0: uhum.
1: divertido fazer assim
0: não quero começar esta nossa conversa com uma pergunta que é, que é sempre a primeira pergunta que, que faço a todos os convidados. Tens memória da primeira vez em que começaste a ligar à música? Ou quando é que a música entrou na tua vida, lembras-te? Sei lá, recordas da primeira vez em que tenhas ouvido uma canção, por exemplo, na rádio e, e que te tenha batido uh, pá, de uma forma diferente?
1: Uh, Olha, um... a primeira vez que, que eu ouvi qualquer coisa na rádio que, uh, que me terá batido, não é? Uh, e, e era bastante miúdo na altura, portanto estamos a falar, penso eu, que deu 80. Uh, foi o Chico Fininho, uh, do Rui Veloso, que hoje é um, uma personagem que me diz muito pouco, mas naquela altura o Chico Fininho uh, <risos> para mim bateu-me, pr primeiro porque nunca tinha ouvido uh, rock cantado em português, não é? portanto logo isso funcionou, Uh, e depois, numa segunda questão, porque nunca tinha ouvido a palavra merda de Itan na rádio.
0: <risos> e isso funcionou também, não
1: é? Que idade é que tu tinhas
0: em 1980? Eu em
1: 1980 tinha 11 anos. E foi a partir daí que começaste a ouvir
0: música e comprar discos?
1: Eu já ouvi música, já ouvi música. E tenho ideia que nessa altura. Até já tinha algumas cassetes que me eram fornecidas pela minha prima, que era dois anos mais velha do, do que eu, e ela já me gravava naquela altura um, um pouquinho de tudo, não é? Sei lá, havia Pink Floyd, havia Queen, havia. Pá, nem sei o que é que havia mais. Ah, havia os, os Buggles havia Buggles havia o videoclip do Radio Star. É? Uh, já, penso que já estaria nessas primeiras cassetes que ela, não sei se estaria exatamente na primeira mas estaria nas primeiras cassetes uh, que ela me gravou porque recordo-me dessa música desde muito cedo Opa, e tinham uns primos também uh, mas isso já penso que, que, já, que já é posterior isso penso que já é posterior uh, que me oferecem uh, um disco que depois veio a ser fundamental para mim que foi o you, Young Americans uh, do, do David
0: Bowie? Foi aí que tu começaste a o teu rosto? O que é que eu vi mais na altura?
1: Naquela altura eu gostava do, do, dos Duran, gostava do, dos ACDC, que de resto. Ah, já tiveste primo... bom gosto,
0: então. <risos> já tive
1: bom gosto, exato.
0: Sacana. <risos> <risos>
1: Em 80 ou 81, não é? Sai o Back and Black que era um grande disco na, na época e de repente apanhas com aquilo e estás a formar quer dizer, estás naquela fase em que tudo que passa na rádio tu, tu queres, queres absorver, não é? E basicamente naquela altura era, era mesmo assim. Um... E já ouviste muita rádio nessa altura? Se ouvia muita rádio, ah, pá, acho que eu via o meu pai ouvia muita rádio, quer no carro, quer em casa. Uh, ele tinha esse hábito de chegar a casa e nós almoçávamos em família, não é? E pelo menos ao fim de semana isso acontecia, porque durante a semana uh, havia dias que estava na escola e que não conseguíamos almoçar ao mesmo tempo, uh, mas, uh, ou almoçava mesmo na escola, uh, portanto, mas havia essa coisa de o almoçarmos ou ouvir as notícias e a rádio, portanto, Uh, ali um bocado antes das notícias, uh, ouvia música, não é? E depois voltava à música. E, portanto, ouvia... Não que ele fosse um colecionador de discos, porque tinha meia dúzia de discos, mas ouvia muita música. Sim, uh, via rádio, uh, nos mais diferentes horários. Uh, e, portanto, fui, fui apanhando coisas. E depois lembro-me que os primeiros programas que eu comecei a seguir eram programas à tarde, na, na rádio. E havia um programa que era... Uh, teve ali piada durante meia dúzia de meses, que era quando o telefone toca. Porquê? Sim. Porquê que teve piada? Porque foi à <risos> altura que as pessoas, de repente, começam a descobrir também, acho que Portugal abriu mais as portas da... Da, da percepção de, de muita coisa não é e quando ah, assim, o telefone toca o telefone o telefone toca a ver funciona funciona e mas havia aquele boom de, de, da música portuguesa não é uh, e aquele boom do, do rock português uh, e então toda a gente telefonava para o quando quando o telefone toca para pedir bandas portuguesas e, e para mim que estava a descobrir Sim, disse, claro. né? que estava a descobrir tudo isso fazia muito sentido ouvir aquilo. Depois, lá, lá no meio, apareciam umas 24 rosas de não sei quem ou, ou qualquer coisa do género que eu dizia: isto agora não tem piada nenhuma. E foi aí que eu comecei a perceber a diferença não é? uh, entre o, o José Cidas 24 Rosas, uh, os cavalos de corrida e a chiclete, não é? mais ou menos, e o, e o Chico Fininho, e, e depois com, lá está, uns Durandurã, uns clássicos Nouveau uh, uma banda que na altura em Portugal fazia muito sentido, uh, mas acho que foi só em Portugal que fazia sentido Que eram os Fischer Zed. Pronto, e depois fui descobrindo de tantas coisas a partir de... Um, lá está, a partir do momento que começo a ouvir mais uh, música e falo mais com, com, com a minha prima de, de música uh, por aí entravam os genesis, entravam por alguma razão ela, como ela era dois anos mais velha e estudava música desde desde miúda uh, na Academia de Santa Cecília por alguma razão ela tinha mais tendência nessa época não para os clássicos ainda que faziam parte da vida dela mas ninguém se lembrava aos 11 anos ah, vou ouvir a, a nona sim, sinfonia de, de um gajo qualquer mas a cena era mais aquela do rock progressivo é? dos Genesis, dos Pink Floyd era de,
0: outra sinfonia
1: era os Marillion que na altura também estavam em, em furor um, e depois na escola, logo ali nos bancos da escola uh, ao mesmo tempo a descobrir uh, os Joy Division, os u é? uh, mais ou menos também nessas, nessas épocas um Jimi Hendrix é? que durante muito tempo era alguém que eu ouvia falar, até que conseguia adquirir dinheiro o suficiente para comprar um disco do, do Jimi Hendrix
0: Ora, isto, é, isto leva-me à, à inevitável próxima pergunta, qual é que foi o primeiro disco que compraste um, conscientemente
1: foram dois ou três discos que comprei assim muito rapidamente mas o primeiro tem clara noção do que foi, o segundo também, daí para a frente as coisas são um bocadinho mais nebulosas porque já não já não me recordo tão bem da, da ordem mas sim, o primeiro disco que eu juntei dinheiro para comprar chamava-se Back in Black dos ACDC precisamente
0: Continuaste a comprar? Eu depois fui comprando e deixando
1: de comprar ao mesmo tempo. Uh, fiz o caminho para trás. Fiz o caminho do, no, eu estou a falar no do caso do, dos em CDC. Fiz o caminho para trás, uh, mas não muito mais para a frente. Confesso. O outro disco que me abriu a cabeça, uh, primeiro em cassete e depois fui comprar um disco deles, Uh, e comprei o Waiting for the Sun dos Doors. Mas o, o primeiro disco que eu tive, ou aquele que me fez entrar no universo dos Doors nessa época, era também uma cassete que a minha prima tinha, uh, que era do 13, se não me engano, que é uma compilação um, do, dos Doors. Acho que é a única compilação que, deles editada uh, em vida da, da, da banda, digamos assim.
0: Okay. She's como é que essa paixão pela música te leva depois à rádio?
1: Curiosamente é mesmo isso. É a paixão pela música que me leva à rádio, não é? Uh, e explico te muito, muito rapidamente eu era daqueles miúdos que andava na escola sempre com os discos debaixo do braço, a comprar a descobrir coisas, a trocar com outros e adorava absorver tudo o que me era possível absorver na, naquela época. Acho que aí até aos 20 anos tentei absorver o máximo de coisas que podiam 20, 21, 22 talvez a rádio surge também de uma forma muito natural e pouco, pouco pensada mas sim, como eu te estava a dizer era daqueles miúdos que andavam sempre com os discos debaixo, debaixo do braço a trocar discos, etc, etc e de um momento para o outro comecei a dar-me mais com um vizinho da época em que ele parava numa, numa rádio pirata de, de Almada como nós andávamos mais juntos naquela, naquele verão, penso eu, porque foi um verão em que eu mudei de escola, fui para a escola onde ele já estava, e, portanto, começámos a andar mais juntos, penso eu que foi, que foi esse input. Ele só comprava singles, esta era a cena curiosa, ele só comprava singles e comprava os singles de Top 40, não é? os singles estavam no top era o que lhe interessava, Recordo-me termos essas desavenças quase porque eu só comprava os álbuns. Não é? Porque me interessavam as obras completas, não é? interessava uma obra completa do músico. E ele interessava-lhe as canções. Pronto, era mais. era um outro formato de consumir música, não é? no fundo e eu era do Benfica e ele era do Sporting eram basicamente as discussões que tínhamos <risos>
0: era, um um pouco, que é.
1: era, um, era um pouco por aí não é? portanto uh, e foi ele que uh, te
0: arrastou para a rádio é isso? e foi ele que de alguma forma
1: inconscientemente me arrastou para a rádio uh, e ele era técnico nessa rádio e depois entre o nome, não há problema não, na altura era na Rádio Urbana, em Almada uh, e tenho muito prazer de ter conhecido pessoas que, na, na Rádio Urbana, que depois marcaram a minha vida, que ainda hoje são, são meus amigos. não é? O caso do António Manuel Ribeiro, que tinha lá um programa e era um dos sócios da rádio. O meu professor de fisicoquímica, que era também o professor de fisicoquímica desse rapaz, e que também era sócio da rádio. Descobri mais algumas pessoas que, na altura, foram importantes. Uma delas... Eu tinha de pai 16 anos, penso eu, 15, 16 anos, e uma dessas pessoas é o X.L. Garcia, o famoso DJ, que vivia na altura na rua atrás da minha e, curiosamente, muitos anos depois voltámos a ser vizinhos, não é? Sim, mas o X.L. Garcia, que na altura fazia programas de, de, de rock lembro-me que foi uma das primeiras pessoas que me que mostrou o Stine Lease para teres uma ideia é? há mais alguém? sim, uh, por exemplo o Paulo Medeira que depois mais tarde teve na, em outras, outras rádios e hoje uh, faz parte do, das, uh, das autopromoções da, da RTP uh, mas passou pela TSF passou pela Rádio Bahia Uh, Ana Lourenço uh, que hoje está na, na RTP3 e que esteve na Cic Notícias e que esteve na TSF uhum. também a conheci aí
0: num das rádios piratas foram quase um laboratórios de, de talento não é? muitos nomes que saíram das piratas tornaram-se referências de rádio
1: o Pedro é. Ribeiro, o Miguel Quintão o Jorge Alexandre Lopes etc, etc foram pessoas que começaram na, nessas rádios piratas não é? e que depois de alguma forma conseguiram anos, aí? nessa rádio tive dois anos, penso eu depois houve aquela história da paragem de, das rádios para a legalização e depois então entrei numa, numa rádio local curiosamente onde voltei a estar com o Paulo Madeira, com a, com a Ana Lourenço e, e eles saíram depois para fazer os seus cursos na TSF ou durante os cursos ainda estavam ali se já não me recordo, não é? e depois quando acabaram, foi, integraram a TSF, uh, e eu fui para a Antena 1. Fomos
0: logo daí para a Antena 1?
1: Uh, dessa rádio local, sim, que era a rádio aí mais perto de ti, hum. aí no Seixal, chamada Rádio Bahia. Opa, e, hum. e, olha, e, e às vezes nós ouvimos a rádio e pensámos, uh, poderias pensar que nunca tinha saído dali ninguém para lado nenhum, mas não, houve muita gente a sair, de, de, por exemplo, da Rádio Bahia, saiu Ana Rosa para uh, a Mega FM, ela hoje assina com outro nome Mas pronto O Orlando Azevedo estava lá também, também... E antes de, antes de eu ter estado nessa rádio Curiosamente Quem esteve lá e tinha acabado de sair Era o Rui Estevão Portanto, não é? acaba por De repente Há assim uma, uma série de, de gente Que passou por ali E depois seguiu o seu e o seu caminho, não é? E fez, fez o seu percurso. Mas é chegaste a
0: Antena 1? Foi um convite? Foi, foi um convite,
1: sim. Como foi um convite. Não, uh, na altura, como eu te disse, eu estava na, na, na Rádio Bahia e há um dia que recebo um telefonema e opa, fiquei gago nesse dia <risos> nesse dia fiquei gago sim uh, opa, assim, era uma pessoa que eu via a miúdo na, na, na televisão ouvia uh, às vezes na, na rádio também uh, na, na televisão tinha um programa chamado Música na América e quando me telefonam e dizem assim o senhor Jaime Fernandes quer falar consigo e eu caí não, não é? caíram ao chão e fui buscá-los três dias depois, não é? <risos> Fiquei logo em sentido, peraí, ouvires -se aquela voz deliciosa que o Jaime tinha, uh, era assim um, uma cena, tipo, peraí, isto, isto é a sério? Estão-me estão a convidar para uma coisa a sério? Uh, e, <risos> e pronto, e, e depois fui daí para a Antena 1, uh, tive uma reunião com o Rui P, uh, com, desculpa, com o Jorge P, que, na altura que eu também muitas vezes tinha ouvido na, na rádio comercial e ia apresentar o Top Mais na altura não sei se chamava Top Mais mas uh, era por aí e uh, eu assim uau, espera mas está mesmo a acontecer a uh, segunda personagem que eu conheço dentro da Antena 1 é o Nuno Galpin porque o, o Jorge, o Jorge Pego chama o, o Nuno Galpin olha ele vai trabalhar aqui connosco e agora apresenta-lhe aí o, o pessoal. E, e foi assim.
0: Eu lembro me de ver na Antena 1 a, a início dos anos 190 Sim, 90, pensou, Exatamente, 91, eu conheci também sim. o Nuno Gelpim, mas já te conhecia ser bem mais tarde. E lembras-te do primeiro programa que tu fizeste, Deves lembrar Ah claro. pá, na Antena 1 as primeiras coisas que eu fiz foi
1: tapar buracos, não é? Uh, fiz todo o tipo de... na Antena 1 nunca fiz uh, programas uh, meus, fiz muitas madrugadas, fiz muitos... Uh, fiz lotaria, fiz trânsito, uh, tapei os buracos de toda a gente, uh, mas não tinha assim um programa meu... Uh, porque as coisas na altura eram muito voláteis na Antena 1, é curioso uhum. ali no início dos anos 90 as coisas são muito voláteis na Antena 1 e tão depressa tínhamos o Jorge Pego, que tinha uma direção de, da rádio que era muito avançada para a época e para aquilo que era a Antena 1 tanto que, se eu disser que estava no ar uh, okay, o programa da manhã tinha a Senna Santos e a Júlia Pinheiro quando eu cheguei, depois tinha o Nuno Galopim um programa que era às portas do sol tinha o Jorge o Jorge Alexandre Lopes que fazia um programa que era A Turma dos Decibéis e que era tipo um formato top 40, não é? Mas depois a seguir tinha o Ricardo Saló, a Silvia Alves e à noite eu tinha uma pessoa que, eu não, que eu estou a ver a cara e que não me estou a lembrar agora do, do nome e que está na Benfica TV, curiosamente, Carlos, Carlos Dias da Silva. Carlos Dias da Silva, pronto e se pensares que Nuno Galopim no Ricardo Saló e Silvia Alves saíram dali diretos para a XFM portanto a Antena 1 estava na altura uhum. a atirar-se para um, um sítio muito diferente uh, que era uh, aquele universo do público mais velho uh, público mais conservador e passavas uh, facilmente durante a tarde o Ricardo Saló fazia uh, duas, três horas de hip-hop misturado com muita música negra que o Saló uh, gostava e passava, não é? coisas inacreditáveis uh, os mano de bango, sei lá uh, coisas, muita coisa muita coisa que eu apanhei ali e que me abriram a cabeça <risos> de repente parecia que tinha chegado da Laurinha a Nova Iorque não é? apanhei com algumas pessoas tinham uma, uma pedalada musical não é? uma bagagem musical muito diferente de todos aqueles outros que eu conhecia porque, epá, além de serem muito fortes de, de terem um conhecimento profundo de, das suas coisas eh, apontavam em direções diferentes não é? E claro, e consumia o António Sérgio e consumia também o, o Luís Filipe Barros e depois nessa altura começas também a ter, porque eu vou para, para a Antena 1 em 91, uh, e é também o ano em que abre uh, a Rádio Energia, que uh, na altura acho que era uma pedrada no charco da rádio na Rádio Feita em Portugal, a forma como Sim, se fazia, é como bom. comunicava, e isto ao mesmo tempo com estar a acontecer outros dois factos que eu acho que eram muito importantes que era teres a cena do grunge a rebentar em 91 não é? e teres a cena de de Manchester também também a sair em discos todos os dias não é? e isso era super importante pá, naquela altura pá, eu cheguei a ouvir da Antena 1, e passado pelo Nuno Galopim eh, que se ele se desmentir eh, eu desmento a ele porque sei que era verdade oh, pá, aconteceu o que ele é faz 10 da manhã
0: não é?
1: Agora, e, repara, e, para, quem, de para quem vinha de uma, de uma rádio local, não é? Em que as coisas eram muito mais... não podes passar estas coisas a estas horas, 10 é da manhã, e eu pensava assim, aí já saí do Kremlin? Não, ainda não. <risos> Mas era muito bom, e serviu só para, para abrir a cabeça e para perceber, aí estou aqui num sítio diferente, não é? Afinal, existem coisas que são possíveis e, e pronto...
0: Antena 1, uh, -se que entraste em 91, foi isso? Sim,
1: mas, é, mas eu estava a dizer que era uma rádio muito volátil na altura, porque passado um, menos de um ano já tínhamos tido mais dois diretores, estás a ver? Uh, e então, por isso, se calhar, uh, ou por eu ser muito verde na altura, ou uh, também conjugado com este facto de uh, as direções que eram apontadas. Uh, quer em termos humanos quer em termos uh, de, de objetivo é? musical, etc, etc levava a que não houvesse uma grande estabilidade e essa estabilidade depois aparece sim com o, o surgimento da, da Antena 3 o primeiro programa que, que eu faço não, aí, tem, é? não tem nome ou, ou pelo menos eu não, ouvia, não via o nome do programa como sendo o nome de, realmente do programa era mais o nome do estilo de música do programa, que fiz durante dois anos, mais, mais ou menos, que era Música Alternativa, e depois, sim, surge o Indigente.
0: O Indigente que já está quase a fazer 25 anos, não
1: é? O Indigente faz 25 no próximo ano, sim.
0: Deve ser, provavelmente, os programas com mais longe virado da rádio portuguesa. É um, dos, dois, dois, é um dos, sim.
1: é um sim. Não, não, é não é o mais longínquo, não. Nem perto, nem longe, mas, sim. assim... Uh, mesmo na Antena 13 existem programas com mais anos, penso eu ou pelo menos se não tem lá, lá está, quer dizer uh, uh, a Portugal e do Henrique Amar uh, houve uma altura que se chamava 100% não é? uh, mas se calhar uh, as duas coisas são, são uma só não é? uh, o programa do Freitas chamou-se hipertensão, alta tensão uh, hipertensão e alta tensão várias vezes uh, foi mudando de um para o outro como se fosse uma bola de ping-pong uh, e portanto se calhar são duas coisas que é a mesma. Portanto, é um, é um pouquinho por aí.
0: Oui, gente, que já é uma referência, não é? E, e que fez também ti uma referência na divulgação da, da música chamada Alternativa. O que é que isso signifique em 2021? Como foi também o António Sérgio com quem, com quem tu, inclusivamente, tiveste uma, uma relação muito especial.
1: Muito Sim, e, 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 ouvi, e ouvi o Sérgio quando, quando. Não quando era miúdo, miúdo, mas ouvi o Sérgio muitas vezes, claro, como é óbvio, não é? Uh, uh, e, e adorava, e, e fazia exatamente a mesma coisa que toda a gente fazia, não é? Quando o Sérgio falava, eu levantava o volume, senão não se percebia nada, não é? E o curioso foi anos mais tarde. Uh, ao falar com ele, né? na relação de amizade que tu sabes que, não, que nós tínhamos, um dia ele desaparece assim. Porque eu sei que o pessoal levanta o som para ouvir se não percebe nada. Eu ai, assim, ah, tu sabes, ainda por mais.
0: Bem? Olá, boa noite, cá estamos para mais uma dupla hora. Neste caso, a é que une as noites de quarta para quinta-feira. Não, não, deixa-me fazer esta pergunta. O indigente para ti. Um, que faz tanto sentido hoje em dia, como, como fez, há, há mais de duas décadas, tendo em conta toda a oferta que, que existe, não é? é a nível de, de música, e tendo em conta que hoje é muito mais, é, é muito mais fácil buscar as coisas, não é? Por sim, sim,
1: fora. sim. E eu acho que é preciso ter noção clara disso, não é? Mesmo quando eu comecei a fazer o, o Indigente, não é? As coisas eram de uma forma perfeitamente diferente, não é? Havia meia dúzia de lançamentos uh, mensais, uh, não é? Claro que havia mais, mas pronto. Uh, as editoras faziam-te chegar as coisas uh, a tempo e horas e era fácil tu brilhar. Hoje em dia está tudo disponível em todo lado e eu acho que uh, há muitos anos tenho, tenho esta forma de pensar que é, é impossível. Eu ter, ou eu querer, ou eu achar que eu vou mostrar tudo a toda a gente. Não vou. Não vou. E há com certeza pessoas que conhecem muito mais coisas, coisas muito mais alternativas, a não sei quê. Tens que arranjar uma solução de compromisso entre várias coisas, que é, se tu passares um tema uma vez no programa e nunca mais o passares, não foi útil para ti, nem foi útil para ninguém. Nem para o artista, nem para quem estava a ouvir. Porque se passares uma vez, tu até te podes ter gostado muito, agora há ao Shazam, mas se não consegues chegar ao Shazam a tempo, já foste. <risos> é mesmo assim, já foste, nunca mais vais saber o que é que era aquilo, podes ter amado e tchau. Uh, portanto, não, não foi bom uh, para mim. Não fidelizei ninguém, não é? uh, Não fidelizei aquele ouvinte que era ouvir aquela música várias vezes. Não o ouvinte fica assim, mas eu agora só ouço músicas desconhecidas todos os dias. Também é mais, é um problema mais difícil.
0: Mas e... tem essa preocupação, não?
1: Tenho a preocupação de, de, criar de ir, de ir com criando... Com a, com sim, claro, claro. Nomes, com os com e apostar nelas e... Claro, e claro, nelas claro e... tenho essa preocupação, sim. Sabendo que muitas outras vão ter que passar ao lado. E sabendo que às vezes há coisas são ótimas, mas que, não, mas que não, por alguma razão não fazem sentido ali. Eu ouço outras pessoas que às vezes com quem eu vou descobrindo coisas. Não, é? não tenho problema nenhum em dizer que às vezes, ouvindo pessoas de quem, de quem sou amigo e, e gosto de ouvir na, na concorrência, às vezes também te descobre coisas. <risos> não tem problema nenhum, não tem nada, depois é a tua forma de embrulhar as coisas e lá está. Que, neste caso, existe um lastro também já de muitos anos de rádio Uh, em que as pessoas dizem assim pá, eu gosto do gosto deste gajo porque também nem toda a gente tem vida para passar uh, horas no digging da internet que nunca mais acaba uh, a descobrir coisas novas uh, não sei o quê, portanto é assim, olha, ouvi uma banda no outro dia gostei uh, deste gajo eu confio no gosto de, desta pessoa portanto eu vou ouvir o programa vou tirar daqui duas ou três ideias e depois vou para o YouTube vou para o Spotify, vou para não sei onde ouço essas bandas e outras tantas que vêm atrás
0: E tu Nuno? Onde é que fazes esse digging?
1: Olha, que às que vezes faço digging, digging em, em, ao Juntar <risos> Hã? Esta não estavas à espera, mas sim o digging, é feito, o, o digging é feito 24 horas por dia sem, sem no meu caso sem me perceber muitas vezes que o estou a fazer um, posso estar a conversar contigo e de repente tu falas de uma banda qualquer que me desperta a atenção e eu passado umas horas vou ver o que é que é aquela banda que eu não conhecia ou que me tinha passado ao lado e vou ver e vou perceber se aquilo faz sentido para mim da mesma forma que faz sentido para as outras pessoas pronto. Um, portanto é, é um bocado isto não é? ao fim de estares muitos anos uh, nesta profissão não é? Uh, tanto lês as revistas digitais ou não, ou em papel ou em digital não é? as as, uncuts, as as speech forks as whatever não é? uh, o stereo gun é, pronto, podes you name it, não é? há milhares de coisas para tu poderes procurar não é? como começas a ter aquela pessoa que te conheceu num sítio x ou y que tem uma banda, que tem uma editora que tem... portanto as coisas vão-te chegando de, de múltiplas plataformas e de múltiplos lados não há só um, um, um caminho, como se não é? era o caminho das editoras era o caminho de uma ou duas publicações ou quatro publicações internacionais e tinhas tudo coberto não é? hoje não funciona assim Pá, sei lá, conhece pessoas, imagina uh, ainda há dias, conheci uma pessoa numa rede social que depois me enviou uh, umas amigas que tem uma banda que não sei o quê. Pronto, e de repente eu disse, assim, mas porquê é que, que essa pessoa está.. Te porque de repente essa pessoa uh, não trabalha na banda, uh, mas é amiga e faz vídeos e, ou, ou faz. Uh, participa de alguma forma artisticamente com aquela banda, estás a ver e envia-te aquela banda porque é pá, olha, porque nos conhecemos e... e depois gostas não gostas, achas piada faz sentido, às vezes até gostas mas não faz sentido não é? Claro. Uh, pronto, claro. e é um pouco por aí que as coisas vão acontecendo não é? conheces músicos, conheces uh... pá. <risos> as coisas mais inacreditáveis do, do mundo não é? Uh...
0: Oh, não. E é justo dizê-lo que, apesar do contexto da Antena 3, tu sempre apostaste muito na música portuguesa ou na música nacional. Sim, que e. chamar, música feita em Portugal. Sim. Isso continua a ser uma das tuas bandeiras, não é? Sempre foi um,
1: um pouco. Ah, sim, mas eu, atenção, não é? Quer dizer, também passo programas vários em que não passa uma banda portuguesa como depois posso passar 10 bandas ah, portuguesas sim, claro, no mesmo programa. Claro, Pronto, claro. No... Mas sempre tiveste essa preocupação,
0: daquilo que tu do do achas que é bom e que encaixa no, no contexto do teu programa, de, de mostrar
1: Sim, 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 sempre tive essa, essa vontade, não sei se é uma preocupação, se é mais uma vontade. E felizmente, nos últimos anos, felizmente, chegámos ao, ao sítio onde eu sempre sonhei que seria possível e tive muitas vezes esta conversa com o Henrique Amaro não sei, penso que talvez tenha tido contigo também mas com o Henrique tinha que era aquela coisa de a mim nunca me agradou ter que passar bandas por decreto a mim nunca me agradou ter que passar bandas pelo cartão do cidadão ou pelo passaporte é uma coisa que me chateia profundamente felizmente, Portugal de há uns anos a esta parte tem uma qualidade de produção, qualidade e quantidade, de produção uh, ótima, uh, tem bandas uh, incríveis uh, uh, a vários níveis e tem uma coisa que, que era a minha grande ambição, que era, e que eu odiava aquela cena, que era, isto no português está bem feito dava-me cabo da cabeça <risos>
0: sim,
1: sim. Não é? porque eu passava uma banda que ah, isto para português está bem feito e a seguir passava The Real Shit não é? vinda de, de um, um país anglo-saxónico já
0: ultrapassamos esse estigma e, acho
1: que já felizmente já passámos isso estamos naquela fase em que eu já não penso se vou passar uma banda portuguesa ou não eu vou passar a banda X porque faz sentido, porque gosto da canção porque não sei o quê era, isso que eu, era aí que eu queria chegar e acho que finalmente de uns anos a esta parte, felizmente chegámos aí, até as masterizações já não notas não é? as misturas ou não sei o quê uhum. Pá, de antes era tudo acanhado não é? uh, parecia um pouco aquilo que, que se dizia e, e, e recordo-me que o Álvaro Costa usava muito esta, esta metáfora futebolística que era dizer que as bandas uh, portuguesas até uma certa altura faltavam-lhes os últimos 30 metros como no futebol português não é? pronto e entretanto a nossa seleção já, já ganhou já ganhou taças, já ganhou não sei o quê portanto já não lhes faltam esses últimos 30 metros faltava uh, remontar a baliza <risos> faltava rematar à baliza exatamente, e marcar golos e agora já rematamos à baliza já marcamos golos até já, já fazemos pontapés de bicicleta se for preciso não é? claro que se me disseres assim, pá, isto faz tudo parte de uma conjuntura que isto não aconteceu por acaso é? e foi preciso realmente passar uh, a ver uma evolução, não é? uh, uh, houve um acesso mais fácil aos instrumentos, aos pedais, a, uh, aos amplificadores, a tudo isso, numa primeira fase. Não é? Eu lembro-me que nos anos 80 uh, tinha amigos que tinham bandas e às vezes punham um guitarrista não por, por aquilo que ele tocava não pela sua estética musical não por nada, é porque ele tinha uma Fender os outros tinham só uma meibana... O gajo da
0: Fender estava sempre garantido
1: não é? é, o gajo da Fender estava garantido <risos> mesmo que fosse um patas-durso do, do Caraças estava é? garantido não é? e às vezes esteticamente não tinha nada a ver com aquela banda, mas pronto tinha uma banda, porque tinha uma Fender, lá está Felizmente, os anos 90 foram quebrando isso não é? com a nossa integração na Europa uh, e depois com o advento da internet tu de repente já nem precisas que as lojas tenham, porque estavas meses à espera de coisas, não é? e às vezes já nem precisas que as lojas estejam aqui não é? vais comprar na Music Store, na Tolman no, no outro lado qualquer eu quero isto e se tiveres dinheiro, tens pronto, é fácil além disso, começaste a ter tutoriais no Youtube para tudo e mais alguma coisa, não é? E tu de repente pensavas assim: é pá, como é que aqueles gajos, sei lá, o pessoal do shoegaze, como é que faziam aquela wall of sound não é? das guitarras e coisas? Porque eu ando há 10 anos a tentar, mas não consigo. E depois de repente percebes: ah, eu não consigo porque não tenho aqueles pedais e não tenho aqueles amplificadores. Não é? Pronto. Afinal, não eram as notas que estavam erradas ou a forma de tocar que estava errada, não. Uh, havia coisas que tu não, não sabias que existiam, por
0: e simplesmente. Oh, não, deixa-me voltar aqui um pouco atrás da conversa e voltar a falar um pouco contigo um, sobre a rádio, mais para te, para te perguntar o seguinte, como é que tu vês o futuro da rádio? Como é que tu vês um, a concorrência que a rádio tem hoje, não só de, um, dos formatos áudio, um, como por exemplo os podcasts, mas de outras formas de, de entretenimento no geral, não é? Nós quando éramos adolescentes, quer dizer, tínhamos pouco mais do que a televisão e a rádio, não é? Queríamos ouvir música nova, onde é que aí íamos descobrir? Era a rádio, claro. Não tínhamos muito mais alternativas. Agora eu olho para as novas gerações, olho para os meus filhos, por exemplo, e eles não veem rádio. Mas velho, quando quer ouvir música, vai ao YouTube. Mais novo, quando não está a jogar FIFA 21, vai ver os youtubers dele também para o, para o, para o YouTube. Daqui a rádio fica no meio disto tudo. Qual é o seu papel nas nossas vidas, no, nos tempos que corre? Qual é? Não? Eu acho que passamos muito
1: tempo... E afetados nós temos esta o ser humano tem esta coisa não é? e os discos dos anos 80 estão impregnados disso não é, é paixão pela tecnologia não é então aquelas tarolas suavam a não sei o quê, as guitarras suavam a não sei o que mais, uh, suava tudo a tudo, mas nada soava aquilo que era. <risos> pronto tu, Ainda bem em muitos não, casos. Sim, ainda bem em muitos casos, mas estou aqui a brincar um bocadinho com a coisa e, e de alguma forma acho que a rádio passou por esse período, e se calhar de certa forma ainda passa, que é, uh, opa, vamos falar pouco, vamos incomodar poucas pessoas, as pessoas querem ouvir música, tal, e de repente tu dás por ti e não sabes bem qual é que é a diferença entre a rádio e a lista de, do Spotify. Não é? Ou do YouTube, ou do, do que for. E depois das por ti a pensar assim. Yeah, mas a rádio é um meio de comunicação. Não é? E se é um meio de comunicação tem que ter pessoas lá dentro. Porque as máquinas não comunicam sozinhas. E aí está uh, a grande cena, que é o fator surpresa que o ser humano pode dar e pode dar de várias formas não é? pode dar comunicando, falando ou pode dar porque hoje o programa é feito de uma forma e amanhã é o mesmo programa, mas uh, é completamente diferente, numa linha diferente, embora haja um fio condutor entre ambos não é? e se tu estivesse agarrado na playlist de ontem não é? e fosse uma lista de, do Spotify ou de, do Youtube terias seguido uma linha e, se calhar, nunca terias ouvido as bandas ou os projetos que irias ouvir no dia seguinte. Percebes o que eu quero dizer? Porque, eu apesar de haver um fio com motor, estás a, estás a, a percorrer uma estrada paralela. Não é? E isso acho que é o que, é, o, é que a rádio pode, pode ter de, de, de mais-valia. E depois, quer dizer, a rádio vai ser certamente diferente sempre daquilo que já foi no passado, mas no passado também já foi muito diferente daquilo que é no presente. Não é? Uh, se eu pensar uh, que antigamente a rádio tinha, para ter música, tinha que ter os artistas lá dentro, tinham que cantar e tocar ao vivo. Back, 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 back in the days. Era assim que a coisa acontecia. Uh, depois. Uh, com a tecnologia, começou a haver giradiscos, começou a haver não sei o quê, pronto, até chegarmos àquela máxima coisa de vamos programar isto. Mas não, não
0: sentes que a rádio hoje confronta-se com desafios que se calhar nunca se confrontou ou não?
1: Ah, é são isso, os desafios sim, mas repara, a rádio hoje também faz televisão e a rádio hoje também faz podcasts, não é? e, e a rádio hoje, os jornais também fazem televisão e fazem rádio e. Não é? É um, isto é um,
0: é um pouco assim. E a rádio tem também de abraçar estes novos conteúdos, não é? Tem, tem de estar cada vez também mais disponível online e on demand. Até. Já tivemos esta conversa há muitos anos, mas pronto, felizmente as coisas já, já mudaram
1: um pouco. Não é? Eu hoje tenho acho que mais de 1500 programas na plataforma da, do RTP Play, o que é uma cena inacreditável, não é? Que com se me desse agora aquela soneira da reposição não é? voltava a fazer programas daqui a 50 anos não
0: o único <risos> que é a grande arma da rádio para continuar a sobreviver e até para conquistar novos ouvintes
1: opá, eu acho sempre que é pelo lado humano eu acho sempre que é pelo lado humano e pelo lado às vezes de, de, de conseguires dizer coisas que, que as pessoas não estão à espera Havia uma coisa há muitos anos atrás que era fundamental para a rádio que eu de certa forma ainda acho que eu gosto mais de ouvir vozes agradáveis do que ouvir vozes que não são agradáveis não é? mas percebo que os comunicadores de hoje não tenham todos que ter aquela voz super radiofónica ou seja, que o pessoal prefira a mensagem ao mensageiro sim, eu acho que se puderes aliar as duas coisas Ótimo Opa, Eu próprio às vezes questiono-me Se devo continuar a fazer os programas assim ao assado não é? uhum. um, Às vezes uh, Acho que uh, Algures Algures uh, no, no futuro uh, Chame-se indigente ou não A coisa irá forçosamente mudar Irá ser eventualmente Mais desconcertante E, e mais Desconstruída não é? O que é que eu acho? Opa, se tu reparares, e por exemplo, acho que a Antena 3 tem vindo a fazer isso, e, apesar de, de também achar que tem um grande caminho ainda a percorrer, mas temos feito documentários, minisséries, programas com, com bandas, etc. etc. Uhum. Um, a prova oral já é sempre transmitida com, com imagem, etc, etc. E isso acho que é, faz parte de, de um futuro de rádio. Ou faz parte de uma rádio. Não é? eu querer ver o Fernando Alvim e os seus convidados aos saltos em estúdio é uma coisa uh, mas eu também posso ouvir sem imagem e, enquanto vou no carro e é a rádio tradicional não é? uhum. uh, portanto eu acho que as coisas vai, uh, vai existir espaço para, para ambos não é? da mesma forma que imagina imagina uh, também vai trazer outras coisas boas, não é? E eu espero que uh, uh, em breve isso possa acontecer, não é? Porque o éter tem um. São 24 horas, é um tempo finito, não é? Uh, o Nuno Calado, por exemplo, além de fazer o indigente, pode fazer outras coisas, outros programas. Uh, quem sabe? Uh, um programa de, sobre violência, ou sobre sexologia, ou sobre whatever, não é? Pá, uh, é verdade, pode acontecer, não Ou é? sobre mecânica automóvel, uh, não é? uh, acho que era mais fácil fazer de Se é sexo, sexologia do que mecânica automóvel. <risos> <risos> uh, apesar de eu gostar muito de conduzir, uh, uh, começa e termina aí a minha, a minha relação com, <risos> com a mecânica automóvel. Uh, na ótica do utilizador, exatamente. Tu podes ter uh, vários podcasts, podes ter vários convidados, podes fazer vários formatos. Uh, e isso é, é incrível, não é? Eu, tipo, pronto, eu acho que isso será tudo com imagem, sem imagem,
0: como nós quisermos um pouco, não é? Sim, sim, em relação à rádio, concordo contigo. Vai, vai, vai ser um pouco por aí, não é? Vai ser interessante ver como é que as coisas vão evoluir, não é? Mas agora quero deixar a rádio falar de outro assunto contigo, caro amigo... Quero falar da tua passagem pela televisão. E aí, meia é culpa, não é? No que toca à televisão, é sou o teu Júlio Zidronon. Fui eu que te levei, com muitas aspas, claro, para, para esses maus caminhos, não é? Eu lembro muito bem que circunstâncias aqui que isso aconteceu, porque eu era produtor do curso circuito fui durante epa, muitos anos. E então há um dia que é preciso levar alguém em estúdio para, para falar do. Pá, tu não ouviste os Pearl ou de um concerto, olha, pá, confesso que já não me lembro. Sim, não foi, foi
1: lembro-me exatamente desse dia, hum. eh, e não foi o, o disco, foi o concerto eh, no estádio do Restelo. Ok,
0: então na altura lembrei-me que tu eras a pessoa indicada para ires a estúdio falar dos Pearl Jam. E, e assim foi, Foste a estúdio, portaste muito bem, e assim começou a tua aventura televisiva, portanto se quiseres culpar alguém, por isso, <risos> culpa-me a mim. Mas pronto, tu já conhecias esta, esta história Canal de Grinda, CNL
1: uh, E canal de notícias de Lisboa Que mais tarde veio a ser a 5 de notícias, right?
0: Exatamente
1: pronto uh, Para os mais desligados ainda Observarem bem o logo da cinco notícias Ainda está lá um CNL alguns, acho eu Ou pelo menos esteve durante muitos anos ah, não, e Como é que viste essa
0: transição de, de repente passares de trás dos microfones Para frente das câmeras?
1: Pá, naquele dia pensei que era apenas isso a é ir lá naquele dia <risos> E que nunca mais ia acontecer não, é? não, não me preocupei minimamente. Uh, fui, uh, falei sobre o que tinha que falar uh, e, e fui embora, alegre e está feliz. Alegre e feliz porque aquilo tinha acontecido. Uh, depois tive feedback das pessoas: é coisa, foi fixe, foi não sei o quê. Coisa, não sei o quê. Pronto. Era
0: tempo tempos em que a malta mais não havia televisão e via assim radical ou
1: não? E também, lá está. olha, um canal que eu acho que sofreu muito com a forma de consumo de televisão. Hum, e o próprio programa não tenho nada contra antes pelo contrário tenho muito orgulho de ter feito parte daquela família e ter sido uma coisa tão groundbreaking como como foi na época acho que se fosse hoje e disséssemos metade das coisas que nós dizíamos na altura teríamos problemas sérios seríamos apedrejados na, na rua e, e porquê? e não por, por nada apenas porque estávamos a ser irreverentes, estávamos a partir muros e nem estávamos preocupados com mais nada nós estávamos mesmo só a partir os muros e uh, se quer, é. quando partimos muros partimos depois também algumas janelas que estavam lá mais ao fundo que não eram para partir, né
0: Bem-vindos a mais uma emissão do Curso Circuito na última sexta-feira calhou a Vanessa Oliveira à Solange
1: e a mim me isto. Tá bem, que eu não tenho silicone como outras que aqui já passaram, mas tenho outras
0: coisas que eu vos vou mostrar. <risos> Estás que dias no YouTube tropecei com aquele programa em que, em que o gel vai ao CC para apresentar o um programa com, com o João Mazarra e, e, e aquilo no fim acaba com o gel para, para, literalmente a enfiar o João Mazarra dentro de um caixote de lixo. E, para, eu estava a ver aquilo, até estava a ver aquilo como o meu filho de 16 anos, o mais velho, estava a ver aquilo e a pensar. Para, este tipo de televisão hoje em dia pá, era completamente impossível. Tu Tu és lixo televisivo, manzaga. Tu és lixo televisivo, manzaga. Não vales nada. Eu estava a ver, aquilo, é uma espécie de, de apanhados os melhores momentos daquele programa. Pá, eu a pensar, pá, mas isto, isto hoje em dia era um escândalo. Pá, este tipo de programa hoje em dia era um escândalo. Caíamos a internet toda em cima. Pá, não é que eu já se a fazer alguma coisa de, alguma coisa de mal, epá, era só tipo, pá, o tipo de linguagem que, e, e de irreverência que, que hoje não se vê, no, no, ou é mal interpretado. Epá, é... Enfim, fartei-me de rir, essa é que é isso.
1: Isto para não te dizer que havia piadas sexistas que aconteciam Sim. ali, que hoje em dia, epá, assim, era como tu disseste, teríamos atrocidades é? na, na, nas redes sociais, e tu hoje dizes assim, é eh, pá, mas eu era sexista, ou era não sei o quê, não, não era, mas, mas... ríamos daquilo, é um facto, não é, <risos> mas era tudo feito sem pensar, e acho que o problema daquilo é que era, era genuíno porque era feito sem pensar, não é? era tipo, ok, estamos só a partir coisas, não é. Uh, Estava-me agora aqui a recordar de um momento que acontecia na cobertura de alguns festivais, que era uma mas aqui. Pá, hoje em dia, olha lá, não
0: é? O canal fechava. <risos> no dia a seguir, o canal fechava. Tens claro, essa noção não não? É?
1: Tenho, tenho essa noção. Naquela altura, achava que não. não é? Naquela altura, achava que estávamos só a partir pedra. Nesta altura, o canal fechava. Sim, sim
0: fechava. E falaste dos festivais ou não? Uh, tu tiveste uma fase em que depois passaste para comentador, também de do, do um circuito, de suite, tal sim, como eu sim. depois também fizemos muitos festivais, festivais. mamámos fizemos muitas horas
1: livais. de televisão ao vivo <risos> em festival o que, o que, muitas horas mesmo pá, há uns momentos que eu, que, eu, que eu me recordo que são hilariantes que são aqueles momentos que não vão para casa das, das pessoas e eu lembro me de um sudoeste em, pá, em que as tantas começa a receber mensagens a dizer, aí estás todo mamado estás com uma moca não, era só frio estávamos no sudoeste enregelados, envolvidos em mantas e só tirávamos as mantas quando era para ir é era um Exato. frio que não se aguentava e, e claro, devíamos estar super brancos, com os olhos tipo super esbogalhados e brilhantes, assim, mas era do frio, era assim uma coisa tipo, inacreditável. E eu só recebi mensagens, estás todo mamado. E assim, é, como é que é possível? Olha a ideia que, que estamos a dar não é? para casa, mas uh, aconteceram tantas horas. coisas engraçadas.
0: E lembras-te que nós tínhamos já no recinto ao meio-dia, perto? Sim, sim. E estávamos, sim. grande parte das vezes, às quatro, cinco da manhã. É verdade, é verdade. Porque éramos dos últimos e quase a sair do recinto. Yeah. Até toda a operação da Radical acabar. E embora tivéssemos ali no meio, entre as intervenções, tivéssemos espaços de convívio, mas estávamos sempre alerta para quando é que íamos entrar no ar, quando é que éramos yeah. chamados. Sim. E, de, e ainda há pouco, há
1: pouco, há uma semana, uma semana e qualquer coisa, fiz um podcast com o Rui uhum. Rodrigues, baterista de, de Braga, Uh, e esta ano estávamos a falar de, de, de coisas e lembrei-me de uma história que vou agora partilhar contigo. Lembro -me perfeitamente que foi Vilar de Mouros. Uh, o António Freitas estava atrasado e uh, os Fantomas iam tocar e havia o Mike Patton para entrevistar. E de repente, não é? Aquela coisa: uh, Olha, o Mike Patton vai a caminho. O António Freitas está atrasado. Calado, vais ter que o entrevistar.
0: <risos>
1: <risos> e o gajo fica Isso assim ainda bem que avisas, ainda bem que está tudo preparado é? e a cena foi como é que eu vou descalçar esta bota tipo, uh, meu, o Mike Peta não é o vizinho ali da esquina não é? tipo e uh, eu não estou preparado para fazer esta entrevista porque não, não, é? não, não vi nada antes a internet na altura ainda não existia nos telemóveis também, não é? portanto bora lá, isto não, 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 não vai, isto não vai correr bem e de repente lembro-me, porque tinha estado em Seattle com o baixista do Soundgarden, que é o Ben Shepard eu tinha estado com ele e ele tinha-me contado uma história da, da, da mulher do, do Mike Patton que eles são amigos, não sei o quê e o Mike Patton senta-se e eu assim, tenho que agarrar já este gajo porque eu não tenho assunto não é? tipo, <risos> e ele vai ter que me dar sumo não é? antes da de, de coisa evoluir uh, e a minha primeira cena é falar-lhe falar precisamente do, do Jam do do Ben Shepherd, que tinha, tinha estado em casa deles, não sei quê, e ele começa a entrevista. Opá, esse gajo é doido, eu nunca o deixaria sozinho com a minha família porque eu podia voltar e eles estarem todos mortos. <risos> e a conversa segue se em gargalhadas daí para a frente, percebes? Uh, e foi aquele momento em que tu, Ai, eu já matei aqui um coelhinho. Uh, é? Do... Lá está. E isto, para fechar é uma conversa de há meia hora atrás. Isto tem a ver com eh, como é que fazes o digging, não é? Estás sempre a fazer, não é? E eu, de repente, estás de férias não sei onde e acontece um episódio e não sei o quê que, anos mais tarde, pode vir a salvar a vida eh, num sítio qualquer. Pronto, foi isso. E, e o digging é mais ou menos da mesma forma. Pronto.
0: Eu tenho uma história com o Espultura aqui há, pá, há muitos anos, já, no, no sudoeste. Eu acho que era o um Espultura, sim. Né? Acho que sim. Pá, que foi assim, uma entrevista que, de repente passa, surgiu do nada. Muitas vezes a, a, aconteciam estas oportunidades e nós tínhamos, tínhamos de aproveitar, que os artistas estavam ali disponíveis, uh, para os entrevistar. O set do programa era em frente ao palco durante a tarde, não é? Enquanto, enquanto ainda havia pouco público, tínhamos o set em, em frente ao palco. Só que a música do palco estava altíssima. E então, a espultura senta-se ao lado da Rita Mendes. O que é que acontece? Eu estava precisamente do outro lado uh, do set, e então não havia rigorosamente nada uh, da conversa, da entrevista, nada, zero. Não, mas estava ali e tinha de contribuir de alguma forma para, para a entrevista, não é? Quer dizer, não sabia bem porque é que estava ali, porque eu percebo tanto de sepultura ainda hoje como percebo de golfe, mas pronto. Escusar de dizer que foi, foi das piores entrevistas em que eu participei. Fiz só assim uma pergunta uh, de ocasião, daquelas da ocasião, porque apanhei qualquer coisa que Rita Mendes disse uma palavra, qualquer coisa, já nem me lembro e fiz só assim, uma pergunta de ocasião assim, tola <risos> foi talvez um os meus momentos mais, mais bizarros nos festivais de música, mas pronto os festivais também tinham, tinham esse lado não é Pá, tinham esses imprevistos que, olha, acabaram, acabaram por darem boas histórias
1: nós é? às vezes fazíamos milagres ali a conversar uns com os outros uh, muitas vezes era por leitura de lábios Outras vezes era, tipo, ok, isto deve ser por aqui, bora lá.
0: Hoje é bem diferente. Não é? é Hoje é muito diferente.
1: É, para quem esteve no, no, no Vietnã, é? para quem esteve no Vietnã, agora ah, vou ali arrancar um dentinho e não custa nada. Não é? <risos> <risos> mas
0: ainda bem, as coisas evoluem, não é? Não temos que passar a vida toda no Vietnã, não é? mas então, Na verdade é que os festivais, e, e, e não só a própria SIC assim, Radical e, e, e até e particularmente o, o curso circuito foram foram um laboratório de talentos não é serram dali muitos nomes que hoje que hoje dão cartas na, na comunicação em Portugal e não só O próprio canal teve teve um papel muito importante na, na, naqueles primeiros anos e e até na forma lá está como criou este este, este conceito de cobertura de festivais que ainda hoje pá, se usa as coisas não me deram tanto, se tentar mais meios, a Há mais pessoas, há outra dimensão, mas, no fundo, usa-se um pouco o mesmo método que a SIC Radical, e que, em especial, a equipa do Curso Circuito, instituiu. É incrível, eu tenho todo o prazer e
1: honra em ter trabalhado com algumas pessoas que, hoje, provavelmente, ou até as podia conhecer, mas não teria tido o prazer de Passar várias coisas com eles, não
0: Nuno, é? agora saindo aqui um pouco do assunto da televisão e voltando aos festivais, à questão dos festivais, o que é que tu achas? Vão ver festivais este ano ou é algo que está completamente fora de
1: hipótese? <risos> que esteja seja eu, O mensageiro da de giraça. Primeiro que tudo, tem, tem que fazer aqui uma declaração, não é? Que queria que eh, todas as pessoas ligadas à cultura e à noite e a todos aqueles setores que estão a passar... Eh, grandes dificuldades, grandes dificuldades é? muitas dificuldades mesmo uh, que tivessem bem na vida pronto, pronto. Um, porque as coisas são mesmo assim agora olhando friamente se me perguntares no dia de hoje se eu acho que vai ser possível fazer mais do que aquilo que foi feito na festa do Avante o ano passado eu acho que não uh, acho que muito que 2021 será igual a 2020 e é agravante de termos mais um ano disto em cima estarmos mais cansados estarmos mais e, um, e podes dizer assim, ah pá mas a vacina sim, eu acho que a vacina sim e agora estamos numa zona um bocado enevoada da, da vacina porque há algumas que nós não percebemos se vão ser suspensas, se não vão nem sequer temos conhecimento o suficiente para dar uma opinião sobre isso não é que pelo menos eu não tenho e portanto não quero dizer que se deviam ser ou não suspensas. Há quem um... tenha,
0: vai das redes sociais lá não. Pois, mas eu não
1: tenho, eu não tenho, não sobre tenho.
0: Vacinas sobre tudo e mais alguma
1: coisa. Sim, mas nas
0: redes sociais nós estamos habituados a que não, a né?
1: toda a gente é treinador de futebol, médico, advogado, juiz, pronto, carcereiro. Pronto, eu, não, eu não sou, eu não sou nem quero ser. E portanto, sim, preocupa-me pá, claro que 90% dos meus amigos, como é óbvio, estão ligados é, à música é, e ao showbiz, ou àquilo que tu quiseres é, chamar, é, e muitos deles estão a passar dificuldades, é um facto. Muitos deles, se não fossem as mulheres ou os maridos terem empregos normais, é, estariam para lá da fome, não é? Há um trabalho incrível que está a ser feito pelo pessoal da associação audiovisual que tem entregue comida, etc, etc, que tem sido fantástico e é sempre de, de louvar essas situações. Há algum pessoal que está a conseguir eh, ter subsídios e eh, ainda há poucos dias falava com um amigo. Eh, guitarrista de uma banda grande deste país a dizer assim, pá felizmente há um ano que estou a receber uh, subsídio não é? e eu sei que há muita gente que não tem, não tem tido acesso a esse, a esse subsídio muitos músicos não têm tido acesso e outros uh, mas neste caso ele tem tido acesso àqueles, pá mas é um quarto daquilo que, ou um terço daquilo que eu ganhava não é? uh, pronto, mas já é qualquer coisa dá para dá ir uh, ah, Para desarriscar, é isso, não é? no fundo, é isso. E portanto, estamos aqui num, num sítio muito complicado em relação a isso. Portanto, por um lado, eu gostaria de ver tudo a acontecer, porque tenho saudades de, de ver música ao vivo, tenho saudades Sim. de estar com os meus amigos, quero ver muitas bandas que ainda não vi, tudo isso. Mas realisticamente, acho que não vai acontecer. Epá, pronto, e depois temos amigos DJs, pessoal da noite, não sei que. Esse então epá, é pior ainda porque esses já acho que nem estão a ver a luz ao fundo do túnel, não é? Porque o pessoal da música e do teatro, não sei que, neste momento já estão a ver qualquer coisinha que é Pau, as salas estão a abrir, podemos fazer espetáculos uh, a meio gás, não é o ideal, mas já dá para qualquer coisa. Claro que não vai ser tanta gente, claro que não, mas já é qualquer coisa, não é? Pá, o pessoal de pá, produtores, DJs, donos dos espaços, empresários, etc. Pá, acho que está tudo muito complicado e não sei se não vamos ver espaços míticos com 20, 30 anos a fecharem as portas. Sim, temo isso também E, temo isso. e isso, pá, pronto, mas isso, Está é a acontecer um, lá fora já Está assim. a acontecer lá fora, vai acontecer cá com certeza e Quando as moratórias acabarem pá, não sei como é que vai ser Preocupa-me, claro Claro que me preocupa, mas também acho que não podemos abrir de repente e fazer correr o risco de num fim de semana ter tantos casos como aqueles que nos levaram a ficar três meses fechados, não é? Porque depois entope o Serviço Todo Nacional de Saúde, os privados, vamos estar a mandar doentes para, para o estrangeiro, quer dizer, não faz lógica nenhuma, estarmos fechados três meses e depois de repente pá, agora se calhar vamos fazer um concerto para 50 mil pessoas e imagina que entram lá quatro ou cinco doentes e depois e depois são todas as outras questões eu também não, não acredito muito naquela história do pá, vamos fazer testes rápidos à porta um, porque isso depois vai levantar outras questões imagina que é um, o lado logístico já de fazer isso acrescido do lado logístico de eu comprei um bilhete na internet há dois anos para o festival que era para há dois anos e que só vai acontecer este ano e depois chego à hora e o meu teste está positivo e por acaso até sou eu que tenho o carro e por acaso o festival é algures fora, muito fora da tua zona de residência como é que tudo isto se resolve? devolve-se o, o questões, dinheiro às pessoas pois, uh, questões complicadas de gerir. Não é? Mas... imagina esta situação que é aquilo demora uns dias em cubar não é? o, o bicho <risos> o bicho demora uns dias oh, em cubar bicho. e então a cena é uh, vais num carro com 4 ou 5 pessoas há um que chega lá e que deu positivo e os outros? Os outros deram um negativo, mas pode estar em cubar, não é? E quando tu estiveres a assim sair do festival, três dias depois, se calhar tens uma rave party de, de becheza, não
0: é? Sim, infelizmente são situações muito complicadas de, de contornar, Eu já nem digo de, de resolver, de contornar, exatamente pelos motivos que tu, tu explicaste, porque honestamente não vejo, não vejo qualquer luz ao fundo do túnel para, para que este ano seja possível haver festivais à vacina, é? Quando houver a vacina, e é diferente, sim, vacinação, sim, claro que sim. Enquanto
1: isso não acontecer, não estou a ver a coisa uh, ser retomada, mas sim, claro. Eu, uh, tenho falado com algumas pessoas, e isto às vezes é aqui uma, uma linha ténue entre tu seres um negacionista ou seres um não um apoiante do Covid, mas é alguém que reconhece que isto existe, não é? Às vezes há uma linha ténue e às vezes não, não estás num sítio nem no
0: outro, sabes que as coisas acontecem, mas tens divergências quanto a outras coisas, não é? A mim me incomoda mais esta coisa do, do, do 8 a 80, percebes? As opiniões parecem tão muito extremadas, não, não, não há meio termo, não há nenhuma racionalidade, por vezes. Hum, se por um lado tens os negacionistas, que, que olham para tudo isto como, como se estivéssemos, sei lá, dentro de um filme, como se não se estivesse a passar, que eu acho espantoso, incrível. Mas depois temos também, às vezes, pessoas que vivem nesta pá, nesta, nesta bolha de medo, não é? que acho que também não é saudável e vê se as pessoas não estão, não estão bem Epá, vivemos temos excepcionais e, e até se compreende não é? que as pessoas não estejam a 100% Bom, para já o mundo não está todo no mesmo ritmo em relação a isto como nunca esteve
1: no mesmo ritmo em relação a nada não é? portanto seria estranho que tivesse em relação a isto mas dá mais vezes aquela sensação que há vacinas para o primeiro mundo e vacinas para o segundo mundo não é? ou para o terceiro mundo Uh, não é? uh, ficas um bocado não sem perceber atenção. porque é que há uma vacina que eu custa 10 euros dinheiro. e outra que custa 1 euro uh,
0: não é? ficas assim um bocado, ok porque... em relação a isso, calhar, eu é que sou muito idealista ou ingênuo, ou as duas coisas provavelmente, ao burro só simplesmente, Pá, por achar que a humanidade tinha aqui uma oportunidade de ouro Pá, de, de, de agir de agir como um todo, de agirmos juntos para o bem comum e como? Obviamente, fazendo com que a fórmula, ou as fórmulas, porque há várias, das vacinas fossem disponibilizadas para, para todos os países, para que cada país eh, fabricasse as suas próprias vacinas e se vacinassem as pessoas. Porque não adianta nada, como tu dizias, não é? haver dois ritmos de, de vacinação, ou três, se calhar. Não adianta nada. Nós, os americanos, a Europa, o Reino Unido, enfim... Estarmos vacinados e no resto do mundo, só daqui a dois ou três anos, é, é que esta, é que este bicho está completamente erradicado, é que alguma vez vai estar. Não adianta nada, porque este, vivemos na tal aldeia global, as pessoas circulam e tínhamos aqui uma oportunidade, efetivamente, de uma oportunidade histórica, de, para demonstrarmos que, que somos um. Porque estamos todos no, no, neste barco, estamos todos no mesmo barco. Bem, já que não conseguimos resolver tantos problemas que nos afetam a todos de uma forma comum, ao menos que resolvêssemos este, que é tão, tão, tão excepcional e que nos afeta a tantos níveis, como também já referi, uh, mas parece que não, parece que de facto eu é que, é que sou aqui um bocado o, o ingênuo. E olha, vamos ver no que é que isto
1: está. Eu acho que há uma coisa fundamental que tínhamos antes e que não podemos perder, apesar de estarmos a perder, que é o contacto humano, Uh, o abraço uh... isso é que nos torna humanos não é ter esses sentimentos e tudo o que nos faz cortar essas amarras com as pessoas uh, é tudo o que nos torna apenas e só
0: máquinas Ora, nem mais e é com esse pensamento uh, profundo não é? <risos> que vamos então terminar esta conversa caro amigo muito obrigado pelo privilégio que, que me deste ao ter aceito este convite para para vires conversar comigo aqui ao Planeta Popcast Tu sabes que é sempre um prazer conversar contigo e já tivemos tantas conversas desta vez. Pronto, esta foi gravada. Foi a única diferença. Nuno, muito obrigado e, pá, e um grande grande abraço. E pronto, foi esta a minha conversa com o Nuno Calado. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ouvir. Volto na próxima semana, e assim, eu espero com mais um convidado. Para não perderem nenhum episódio novo, não se esqueçam de subscrever e seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou qualquer outro serviço que usem para, para escutar podcasts tanto no Android como no iOS, tanto em Mac como em PC enfim, o vosso preferido Deixem também as vossas opiniões e sugestões e visitem-nos em pop.com. Sigam-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e ouçam as mixtapes e as playlists do Planeta Pop no Spotify. Adeus e até a próxima.